0: Radio Tachles, auf www.tachles.ch oder als Podcast.
1: Kaspar Batke, Sie haben einen sehr spannenden, eigentlich hervorragenden Essay geschrieben. Judentum und Popkultur zeigen auf, was Popkultur ist, führen uns in ein Kapitel ein, das wir irgendwo alle kennen, nämlich die Szene der amerikanischen äh, Künstler, Autoren, die Popkultur geschaffen haben und spiegeln das in Europa, am Beispiel Deutschland. Zuerst, was ist Popkultur überhaupt und was ist jüdische Popkultur?
0: Also Popkultur ähm, entstand eigentlich mit, der, mit einer gewissen Industrialisierung von Kultur, die in den 30er, 40er Jahren aus den USA ähm, kam Also es ist immer etwas, was für die Masse produziert wird, aber es gibt dann immer ähm, auch Bewegungen abseits vom Mainstream. Also es ist immer so eine Bewegung äh, zwischen Mainstream und Subkultur, so ein Hin und Her. Ähm, jüdische Popkultur, das weiß ich nicht, ob es das gibt. Es gibt Popkultur ist eigentlich per Definition immer universell. Es gibt einfach Juden, die äh, in der Popkultur tätig sind, erstmal. Es ist nicht ganz klar
1: einzugrenzen, auch nicht so klar zu definieren. Das zeigen sie auch auf im, im Buch. Unter anderem eben die Beeinflussungen von Kulturen, so zum Beispiel die jüdische Kultur, die sich beeinflussen lässt, etwa von der afroamerikanischen und umgekehrt. Sie zeigen das anhand von vielen Beispielen auf. Wer uns natürlich hier sehr bekannt ist in Mitteleuropa, ist Woody Allen, der steht wahrscheinlich irgendwie für diese Kultur. Am Beispiel Woody Allen können Sie uns vielleicht einführen, in, in dieser Thematik auch,
0: ich, ja, auch? Das Problem ist ähm, die Repräsentation oder die Darstellung von Minderheiten, kulturellen und religiösen Minderheiten ähm, in, in der sogenannten Popkultur. Ähm, es war wohl nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal so, dass diese Massenkultur musste neutral sein. Also das war so eine Pseudoneutralität, die im Grunde genommen eine, eine weiße Mittelschicht äh, protestantische Normalität war. Und es war mal tabu, also Afroamerikaner, Juden, Italiener hatten dann nichts zu suchen. Auch wenn es schon damals viele Schauspieler und ähm, Interpreten und Produzenten gab, die natürlich Juden oder Italiener oder Griechen waren, aber auf dem, auf dem Bildschirm oder der Leinwand durfte es das nicht geben. Und erst, ähm, ich denke, so Ende der 60er Jahre hat das angefangen, dass eben auch ähm, kulturelle Minderheiten in verschiedenen Arten und Weise repräsentiert wurden. Und Woody Allen ist eine ziemlich wichtige Gestalt, weil er auch sehr offensiv mit diesem Jüdischsein umging und sehr ironisch und ähm, das auch genutzt hat für, eine, für einen ganz eigenen, subversiven Humor, der, mit dem er dann berühmt wurde.
1: Und dieser subversive Humor, eigentlich auch ein Minderheitenhumor, der ja. mit sehr viel Selbstironie auskommt, den hat er ja wahrscheinlich nicht erfunden, aber er hat ihn sehr früh äh, auf, äh, begonnen zu nutzen. Seit 50 Jahren tut er das, während wir in Europa ja. natürlich viel später äh, mit dieser Art von Humor konfrontiert wurden oder diesen überhaupt
0: für uns akzeptieren ich, konnten. Ich glaube nicht unbedingt, dass das in Europa später passiert ist. Nicht in den 20er und 30er Jahren gab es in Berlin und in Wien eine sehr lebhafte Kabarettszene, wo das alles auch schon ausprobiert wurde und gemacht wurde. Es war einfach auf weniger Menschen beschränkt. Und erst mit dem Aufkommen wirklich dieser amerikanisch geprägten ähm, universellen Massenkultur kam diese, diese, diese Art vielleicht von Umgang mit der eigenen Identität ähm, in, in eine in
1: Massenkultur hinein. Sie sprechen es an, äh, Europa, an und für sich wurde ja vieles aus Europa importiert ja. äh, und vieles gab es schon mal in Europa auf einer anderen kulturellen Ebene, aber der zentrale Punkt ist natürlich, dass die amerikanischen Juden nach der Shoah sehr rasch eigentlich Dinge getan haben, vor denen man sich hier
0: wahrscheinlich gefürchtet hätte, dass man das in den 50er Jahren schon tut. Ja, also es hat sehr, eben sehr viel damit zu tun, das haben Sie schon angesprochen, mit dem, mit, auch mit dem mit der Interaktion mit der afroamerikanischen Bevölkerung in den, in den USA. Ähm, Popkultur ist sehr stark afroamerikanisch geprägt, also Jazz, Soul, Hip-Hop. Diese, diese Hinwendung der, einer weißen Mittelschicht zu, zu den Outsidern, das, das haben die Juden eben auch gemacht. Und damit verbunden, also bei den Juden war damit oft verbunden, eine Ablehnung einer vollständigen Assimilation. Das ist ein, ein, eine ziemlich interessante Be Bewegung. Also in dem Moment an dem die, die jüdische Bevölkerung in den USA eigentlich angekommen war, Mittelschicht war, Mittelklasse, und wirklich so weiß wurde im Grunde genommen haben die, die Kinder diese, diese Mitgeschichten eben angefangen sich wieder zu outside und zu erklären mhm. und Damit man
1: vielleicht an einem Beispiel das darstellen kann ein zentraler Name ist natürlich Allen Ginsberg yeah. Sie beschreiben einen Text von ihm kardisch, den er schreibt über glaube ich den Tod seiner Mutter mhm. wo er sich anlehnt an Ray Charles genau. Vielleicht können Sie das mal darlegen, was ist dort passiert und wieso ist dieser Text so wichtig geworden?
0: Also das ist ein Gedicht, äh, wirklich die Inspiration, der Ausgangspunkt war der Tod seiner Mutter. Er versucht das zu verarbeiten, auch diese ganze schwierige Geschichte. Seine Mutter war schwer äh, psychisch krank. versucht dann da einen, einen eigenen, eine eigene Sprache zu finden, einen Rhythmus und, und findet das eigentlich in der Fusion von Elementen des, des Jazz mit Ele Elementen dieses Gedichts jüdischen Gebetstext ist, also das ist so eine Fusion. Dieses
1: kardische Gebet, Gebet, und man muss sagen, in Ginsburg, das war, das war nicht irgendwer, das war ein ganz bedeutender Anführer wahrscheinlich auch dieser Popkultur, mhm. er war Bürgerrechtler, er war einer, der sich wahrscheinlich auch einsetzte für diese anderen Minderheiten. Und Sie erwähnen dann, an und für sich macht er ja gar keine jüdische Kunst, oder? Das ist nicht Nein, jüdische
0: Thema. Kunst gibt es sowieso nicht. Es gibt ähm, Juden, die Kunst machen genau. und ähm, jüdische Traditionen, die irgendwie anknüpfen, die transformieren, die fruchtbar machen für ihre. Ja, ähm, Revolution. Ginsburg war, war da vielleicht ein Vorreiter. Eine wichtige Gestalt ist äh, Lou Reed in dieser Hinsicht, der später kam und der dieses, diesen Song hat, I Wanna Be Black. Ja, also der eigentlich aus seinem jüdisch Sein ausbrechen will und das sein Phantasma ist eben das Schwarzwerden, bewusst einer Minderheit angehörend.
1: Und Sie sprechen es an und deuten es auch an, ein ganz wesentlicher Faktor oder ein ganz wesentlicher Punkt eigentlich in dieser Popkultur ist die Auseinandersetzung natürlich mit diesen eigenen Identitäten, diese Transformationen auch von Identitäten. Sie schreiben über die kulturellen Codes, die immer wieder mal aufflackern, die aber wieder zerworfen werden. Sie schreiben von Defiguration, also dass man dieses Ding auch in einer Art und Weise
0: aufbricht, wie das vielleicht in anderen Formen nicht so möglich war. Ja, also mir ging es in dem Büchlein darum eben sogenannte Figuren von Identität zu deuten. Also, ähm, darunter verstehe ich, dass es immer Bilder gibt, über die man sich selber ähm, identifiziert, eine Identität herstellt. Und ähm, die Popkultur ist wirklich ein äh, Medium, in dem das sehr stark passiert, dass eben Figur Bilder, Figuren gezeichnet werden, über die man seine kulturelle und religiöse Identität zu bestimmen versucht. Und das ist natürlich interessant, das hinsichtlich eben der jüdischen Identität zu versuchen, weil das auch etwas aufbricht, was jahrtausende lang in Europa gegolten hat. Die Juden waren die Minderheit, die Minderheit an sich, über die sich auch die christliche Mehrheit irgendwie definiert. Und in der Popkultur gibt es im Grunde genommen nur noch Minderheiten. Es gibt gar keine Mehrheit. Das ist eben eine multikulturelle Welt. Es ist eine multikulturelle Welt, die dann auf
1: einmal mehrheitsfähig wird. Und dann geschehen Dinge, wie zum Beispiel in der Serie South Park oder Seinfeld die in Amerika unglaublich erfolgreich werden. Die werden dann übersetzt und kommen nach Europa, werden hier im Fernsehen gezeigt. Ich kann mir vorstellen, dass viele das gar nicht verstanden haben, was dort eigentlich alles drin ist, gerade auch diese jüdischen Elemente. Was ist passiert, als Seinfeld nach Europa
0: kam? Ja, die Rezeption in Europa der Popkultur, dieser amerikanischen Popkultur, ist problematisch, weil doch in der amerikanischen Gesellschaft eben davon ausgegangen ist, dass jeder von irgendwo kommt, also jeder hat eben seine eigene kulturelle Identität und damit wird auch gespielt, das ist lustig, da, da ergeben sich ähm, Witze, äh, so und in Europa wird halt leider immer noch oft von einer sogenannten Leitkultur ausgegangen. Diese Feinheiten auch werden dann nicht wahrgenommen. Und äh, Feinheiten, die ja nicht immer nur Feinheiten sind. South Park geht sehr
1: radikal mit den Themen um. Darstellung von Hitler und Vermischung auch mit jüdischen Aspekten wäre hier ein Skandal. Und in Amerika ist das etwas, das äh, problemlos durchgeht. Also problemlos. problemlos die ist haben dort die Betriebe, auch eine, ja.
0: einige. Es also ist, ist dort auch anstößig, nicht? Es ist natürlich
1: anstößig, aber es, es, es geht nicht. Es wird keine Debatte ausgelöst wie das in Deutschland der Fall wäre, wenn sowas im Fernsehen gezeigt würde. Worauf lässt das schließen? Sind die einfach zu weit weg vom, vom Shoah-Traumata? Oder haben die Minderheiten in Amerika eine ganz andere Art und Weise des Umgangs mit sich selbst?
0: Wenn wir von Identität reden, ist das immer etwas sehr Schweres. Und in Deutschland ist das entweder Opfer oder Täter, also israelische Täter. Das sieht man jetzt gerade in dieser Debatte um dieses unselige Gedicht von Günter Kass sehr gut. Auf der jüdischen Seite ist es dann oft so mit einer relativ kitschigen Einstellung gegenüber dem eigenen Jü -Jü -Jü sein verbunden. Man darf sich da auch nicht zu sehr drüber lustig machen. Und ich glaube doch, dass in diesem spielerischen Umgang der fehlt in Europa das führt eben auch dazu, dass diese Dinge nicht so gut verstanden werden, diese Phänomene.
1: Hat auch vielleicht damit zu tun, dass die Amerikaner es schaffen, Stereotype aufzubrechen, indem man Stereotype sozusagen auch bedient. Ja,
0: also man, das ist ja eigentlich eine Aussage dieses Buches. Von Stereotypen kommt man sowieso nie los. Man ist denen immer ausgeliefert. Es gibt bei South Park, also wirklich eine grandiosen äh, Zeichentrickserie, einmal eine Szene, wo in einer Synagoge ein jüdischer Synagogengänger eben sagt, stereotyping Jews is terrible, aber er selber sieht aus wie ein im Stürmer gezeichneter Jude mit Hakennase, Kippa und was eben für, für mich ausdrückt, dass, dass es darum gehen muss, wie man mit Stereotypen umgeht. Man muss mit ihnen irgendwie umgehen, man muss sie ironisch di distanzieren, aber man kommt davon nie los. Genau, und Sie prägen dann den Begriff die
1: Ironisierung der Ironisierung. Das ist eigentlich ein Perpetue mobile, das ist sich immer wieder selbst bedient und mit dem natürlich diese amerikanischen Schauspieler, Komiker, Autoren auch spielen und, ja. und wissen, wie Gut, man. Gut, eben. Steht. Also,
0: Sie, Sie haben vorhin mit von Woody Allen gesprochen, dann South Park, das, man muss das vielleicht ein bisschen differenzieren. Das sind auch verschiedene Generationen. Also Popkultur ist unterdessen nicht. Das ist nicht einfach eine Suppe, sondern ähm, das hat auch eine Geschichte unterdessen, die wird erforscht, da wird drüber geschrieben. Aber so jemand wie Sarah Silverman zum Beispiel, die also unsere Generation ist, Mitte 30. Also ähm, eine, eine, äh, eine, eine Comedian, genau, eine Stand-up-Comedian, genau. sehr erfolgreich in den USA. Ja, kann natürlich nicht mehr die gleichen Jokes machen wie Woody Allen, das wäre langweilig. Also sie muss ja auch sich distanzieren von diesem... Vater oder fast schon Großvater und auch ähm, diese Art des Umgangs mit jüdischer Identität ähm, auch irgendwie ironisch distanzieren. Also, das ist eben ein, dann kommt man wirklich in eine Ironisierung, die Ironisierung hinein und ähm, das ist ein sehr unterhaltsames Spiel. Das ist ein sehr unterhaltsames Spiel. Sie
1: sprechen es an, die Generationen sind natürlich nicht zu unterschätzen. Seinfeld ist schon viel älter als zum Beispiel wahrscheinlich South Park, ja. auch in der Machtart und in der Art und Weise, wie Pointen gesetzt werden. Und doch möchte ich noch auf einen Namen zurückkommen, oder auf zwei Namen, einen wichtigen Pop-Poet, nämlich Leonard Cohen, den Sie beschreiben. Leonard Cohen, der ja oft einfach unterschätzt wird in Bezug auf die äh, jüdischen Themen, die er transportiert ja, in seinen Texten.
0: ist mir vor allem aufgefallen, letztes Jahr war ich hier in Basel am Konzert von Leonard Cohen, ein generationenübergreifendes Event übrigens, und da ist schon interessant, dass er ja vor, bevor seine Bühnenshow beginnt, werden da groß diese zwei Hände des ab also das sind da groß, werden projiziert und ich glaube, ich war wahrscheinlich der Einzige, dem, dies, dem das aufgefallen ist, in diesem Publikum von Tausenden von, von, von Leuten. Also in, hier in Europa werden diese Anspielungen und diese, dieses Spiel mit, mit jüdischen Traditionen, das Cohen eben betreibt, wird nicht wahr, wahrgenommen. Ein interessantes Thema,
1: das Sie ansprechen, ist ja seine Auseinandersetzung, ich glaube im Chelsea Hotel und ein anderer Song bei The River Stark. Dort sprechen Sie darüber, über diese Ambivalenzen äh, zwischen Babylon und sozusagen dem alten Jerusalem, beziehungsweise einfach Leonard Coins Entscheidung für das Exil. Eigentlich ein Tabubruch, ich meine ein ähm. Tabubruch äh, nach der Schau sich so de dezidiert mhm. an
0: und für sich für das Exil zu entscheiden, das wäre hier wahrscheinlich schwieriger möglich gewesen. Ja, das war ja sowieso ein, ein, eine Intention des Büchleins. Es ging mir eben, hip im Exil zu sein, also das ähm, jüdische Kultur eben als Exilkultur als Exil zu, zu beschreiben und ähm, da ist Leonard Cohen eine wichtige Gestalt, weil ich glaube, dass es bei ihm so eine diaspora schick eben gibt. In diesem Lied bei The River Stark geht es tatsächlich darum, dass er den diesen 137. Psalm, also vergesse ich da in Jerusalem, äh, zitiert und ähm, dann das umdreht und sagt, also ich will Babylon nicht vergessen und ich will in Babylon sein und dort Spaß haben, so quasi, ja. Und das ist also ein Motiv, das sich durch die gesamte jüdisch geprägte Popkultur verfolgen lässt, dieser diese Psalm, der wird immer wieder zitiert. Ein anderer Name, den
1: Sie erwähnen, ist Lenny Bruce, jemand, den man hier fast nicht kennt. Sie beschreiben zwei, drei Witze, die er gemacht hat, die Sie eigentlich auch als Exempel äh, darstellen für diese Art und Weise des Umgangs mit, ähm, mit Ironie und mit Popkultur. Vielleicht können Sie auf
0: den einen eingehen, äh, weil der ist so symptomatisch. Ähm, also Lenny Bruce ist, das muss man vielleicht noch sagen, in den USA wirklich eine Art Volkskultur geworden, wie vielleicht in der Schweiz. Also für die amerikanischen Juden ist das so etwas wie bei uns, Manni Er hat ein sehr schwieriges Leben. Und er hat immer wieder auch religiöse Themen in seinen Nummern da vorgeführt und ähm, sich auch Gedanken gemacht, was eigentlich ein Jude ist. Und er hat mal da eben gesagt: Now, a Jew in the Dictionary is one who is descended from the ancient tribes of Judea, also einer, der von den alten Stämmen Judäas kommt, or one who is regarded as a descendant from the that tribe. That's what it says in the Dictionary, also was im Wörterbuch gesagt wird. But you and I know what a Jew is, one who killed our Lord. Also ähm, sagt er eben, du und ich, wir, wir wissen ja eigentlich alle, was ein Jude ist, einer der unseren Herren umgebracht hat, Jesus. Was eigentlich gar kein Witz ist, sondern erstmal eine ziemlich antisemitische Aussage. Der Witz ist eher, dass, dass Lenny Bruce und sein, er, er simuliert eine Art Einverständnis mit seinem Publikum und zeigt so dieses, dieses, dieses Vorurteil als Vorurteil. Das sind ja spannende
1: Phänomene, auch diese Paradoxen, Paradoxien und diese an und für sich auch jüdische Dialektik, die da genutzt wird. In Deutschland war das ja lange nicht möglich oder wurde gar nicht so betrieben. Das hat sich dann geändert mit der Einwanderung in Deutschland äh, durch die sogenannten Kontingenzflüchtlinge, also den russischen Juden. Auf einmal erlebt Deutschland einen Wandel. Also es gibt Stand-up-Comedien, es gibt diese Art von Repräsentanten der Popkultur, wie sie sie in Amerika 50 Jahre vorher beschreiben. Es gibt äh, Wladimir Kaminer, der, der, seinem Buch Russendisco, ein Bestseller landet. Was ist da passiert dann? Oder anders bin, gefragt, ist, ist es nicht eigentlich nicht einfach notwendig, dass die Leute äh, oder die Gesellschaften durch Einwanderungen sozusagen mit sich selbst äh, konfrontiert werden, indem Leute von außen kommen und vieles aufbrechen und wahrscheinlich so funktioniert dann letztlich auch diese Popkulturszene.
0: Gerade diese Einwanderung aus, aus Russland mit diesen sogenannten Kontingenzflüchtlingen wo, wo, und ähm, dass dadurch auch etwas in, in Gang gesetzt wurde, dass man versucht hat, einen anderen Umgang zu finden mit der Identität und da oft dann amerikanische Vorbilder halt bereitstanden. So, so jemand wie Oliver Pollack, ein, ein Komiker, der versucht das genau zu machen in Deutschland. Wobei hier auch zum Teil, er hat auch türkisch-deutsche Vorbilder. Also es gibt ein, ein, eine sehr lebendige türkische Community, türkische Kultur in Deutschland. Türkisch-deutsche Kultur, muss man vielleicht sagen. Und da gibt es eben sehr erfolgreiche Comedians und Oliver Pollack versucht diesen, diesen Ethnic Humor, also diesen, diesen Humor, auch ähm, anzuwenden. Also er, er kommt auf die Bühne und sagt, ich bin Oliver Pollack, ich, bin, ich komme aus Papenburg, bin Jude, Anknüpfen an die eigene Biografie. Es ist etwas sehr Amerikanisches und das wird jetzt, sehr wenige Leute sind das, in, die das auch versuchen.
1: Sie sprechen es an gerade in Deutschland diese türkisch-deutsche äh, Kultur, diese starke Ethnisierung auch von Comedy, von Filmen, mhm. von Literatur, das ist natürlich sehr amerikanisch, also dieses äh, zu schaustellen der eigenen Identitäten, sie auch zu zerstückeln in der Öffentlichkeit, das ist natürlich ein Einfluss, der von Amerika kommt. Oder vielleicht sogar England, aber sicher nicht aus Osteuropa.
0: Es ist schwierig zu sagen, was aus Osteuropa kommt und was aus den USA kommt, weil die amerikanische Popkultur in den, in den Anfängen stark geprägt war von, von osteuropäischen Einwanderern, sein, also jüdisch oder nicht. Das, das Interessante an dieser Popkultur ist ja eigentlich,
1: dass sozusagen nichts fest ist, alles aufgebrochen und im, werden
0: kann und auch irgendwo im Fluss ist. Man läuft immer Gefahr, das zu romantisieren. Also dass es ist so eine Romantik gibt, ja, Popkultur, da, da ist alles im Fluss und ähm, jeder kann machen, was er will, so ist es natürlich nicht. Ich meine, Popkultur muss sich verkaufen, muss erstmal Geld generieren. Aber
1: das, Sie sagen natürlich äh, oder beschreiben das auch, dass es ja oft äh, nicht Mainstream ist, es ist subversiv, es ja. ist subkultan und dann wird es massentauglich.
0: Ja, das ist eben die interessante Dialektik, dass es immer einen Austausch gibt zwischen ähm, Szene, haben sie gesagt, und, und Mainstream. Also alles, was, zum, das ist ein, ein gutes Beispiel, ist, ist Hip-Hop. Ja, das war einmal ein, ein Minoritäts, ein, ein Ausdruck einer schwarzen, verarmten Minorität irgendwo in der Bronx. Ähm, hat kein Mensch interessiert, was die da machen. Und plötzlich war das auf allen Kanälen. Jeder hat Hip-Hop gemacht. Heutzutage kann, können, gibt es schweizerdeutschen Hip-Hop, jiddischen Hip-Hop, thailändischen Hip-Hop, japanischen Hip-Hop. Also diese, diese schwarze Minderheitenkultur hat sich universalisiert und so passiert das natürlich immer wieder mit, mit ähm, wirklich sehr partikularen Szenen, die plötzlich, ähm, weil sie irgendein Nerv der Zeit treffen, plötzlich universalisiert werden und auch extrem viel Geld machen. Und Sie
1: stellen dann am Schluss die Frage, die dann nicht mehr so universell ist, aber typisch jüdisch ist, ist es am Schluss gut oder schlecht für die Juden, auch das ironisieren Sie natürlich, Sie bringen Beispiele von Philip Ross und anderen, mhm. äh, aber in Ihrem Epilog wird es dann ernsthaft. Sie fragen sich wirklich, ob dieser Essay oder die Auseinandersetzung mit dieser Popkultur und alles das, was sie darlegen, die Namen, die sie offenlegen, die Geheimnisse, die sie vielleicht verraten, die Texte oder Motive, die sie vielleicht interpretieren, wie es andere nicht tun äh, wollen oder können, ist das, darf man das? Ist das gut?
0: Ja, das ist ähm, eine Frage, die ernsthaft ist oder auch nicht ernsthaft. Ähm, so eine Analyse des, des Jüdischen in der Popkultur, ist das überhaupt gut? Ähm, irgendwie bringt das etwas für die, die jüdische Gemeinschaft, ähm, auch in Europa. Das ist schwierig zu sagen. Ich, ich glaube, ja, sonst hätte ich das Büchlein nicht geschrieben. Dieses Finden von neuen Umgangsformen, mit Umgängen mit Identität, das ist, glaube ich, etwas, was man ähm, von der Popkultur lernen kann.
1: Noch zum Schluss die Frage, wir haben jetzt immer über die Macher gesprochen, über die Akteure auf der Bühne, aber das Ganze richtet sich natürlich ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt auch an ein Publikum. Dieses Publikum ist ja nicht in der Mehrheit ein jüdisches, also das sind ja nicht jüdische Komiker in der Regel, die das für ein jüdisches Publikum machen, sondern für ein Publikum. Eben, das
0: ist auch damit verbunden mit der Frage, ist es gut für die Juden, weil natürlich das Publikum sich die Produktionen unterscheiden sich eigentlich in Deutschland nicht, es kommt das gleiche am Fernsehen wie in den USA, aber das Publikum ist ein anderes. In den USA oder in Kanada kann eben diese DJ-So-Called vor einem jüdischen Publikum auftreten, also da kommen normal 2000 Juden zu einem Konzert, aber in Berlin, wenn er in Berlin im jüdischen Museum auftritt, ist ja auch schon ein Witz, dass er in einem Museum auftreten muss und nicht in einem normalen Club, sind das eben mehrheitlich nicht jüdische Leute. Und wie die den wahrnehmen, das weiß ich eigentlich auch nicht so genau, aber das ist eine spannende Frage. Das Buch heißt Judentum und Popkultur, ein Essay
1: von Kaspar Bartke, äh, erschien im Transkriptverlag, äh, geschrieben in einer oft brillanten Sprache, weil das Thema ja doch sehr schwierig eigentlich zu erfassen ist und Sie äh, gehen da Brücken und Spagate oder übergehen Brücken und Spagate sehr brillant. Allen empfohlen, vielen Dank für das Gespräch.